0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《潮台湾》。我是贤琴。两千零六年，台北爱乐首次召集了北区各县市中小学的学生，组成了少年弦乐团，每周固定排练，同时定期举行音乐会。经历了多场成功的演出之后，扩编为室内乐团。二零一三年秋天，定名为台北爱乐少年乐团。这几年，台北爱乐少年乐团参与国际音乐节，精湛的演出，收获好评。在今天《朝台湾》节目，台北爱乐少年乐团的指挥刘伯宏老师将分享这群八岁到十八岁的孩子们如何在音乐的世界当中找到人生的方向，感受音乐的美好。为爱乐少年乐团提供平台，让八岁到十八岁的少年可以在成长中接触多种不同的音乐形式以及音乐的类型，以音乐演奏为基础，进而创造自己的音乐，感受到学习音乐的愉悦。如何让这群正值青春期的孩子能够沉浸于音乐氛围，激起学习的动力？指挥刘伯宏老师说：“营造良好的互动氛围是首要条件，同时也可借重同柴
1: 的力量。因为我们还有一个弦乐团，弦乐团是从八岁开始。那少年乐团是管弦乐团，那大概是十岁开始。那我们是以技巧，我们不看年龄的。就像我们有一些是小学五年级的，可是我们当初在看的时候就知道这个孩子会很有 potential。”其实我不知道为什么，就是我们教学二十几年了，我们在看孩子的时候，其实不瞒大家说，大家来我第一选就是考试的时候，我们只要用三十秒以内就可以知道，那个就是基础。而且偷偷跟你讲，我们一定听音节，那是最重要的。然后我们就知道，从他的眼神、态度、所有东西都知道，他是潜能在哪个地方。然后进来之后，大家都会有个共同的目标。我们并不会啊去看年龄或是怎么样子，因为这个地方就是一个大家庭，就像每个人在家里面有哥哥姐姐、弟弟妹妹，可是大家都全部在一起，所以我们用这样方式有一个共同的目标，我们大家一起下去做。然后有如果遇到什么问题的话，我们会个别的跟每一个人辅导，所以。从各方面这样融合起来的时候，这个乐团就会在这边。而且有时候带的会大小，带小的，就是他们的一个责任感，因为他们知道他们在年纪上面比较大之后，他们必须要做开幕。而且在乐团里面，每其实我们都有位置的，越前面当然是，所以他们就会想要去做到。那个位置，所以啊、哦，大家就会觉得，哎、欸，我要往前进步，我要继续不断的进步，甚至他们也私下跟老师讨论，我这个地方还没有做好，我们就给予中肯的建议，他们就，我们就是看到他们在这个路上不断的在进步，在奔跑着。
0: 虽然台湾八岁到十八岁的青少年正面临升学考试的压力，但是对于台北爱乐少年乐团而言，并没有造成招生上太多的困扰，因为台北爱乐少年乐团经过多年经营，已发展出自身的品牌价值，不少的孩子们以加入乐团为目标和荣耀
1: 、欸。我们觉得大家以。台北爱乐少年乐团为一个目标了，就是能够进到这个乐团，就代表能够在这边学习到很多不一样的，跟比同学校的。所以这个是当初我们在做我们在设定的时候，我们就不做不同的市场区隔了。台北爱乐少年乐团有他的立自己的文化，然后艺术水平跟水准往哪个地方去走，然后是其他学校是是我所不能扮演的一个角色的。然后大家会追求自我或者不同表现的时候，他们就会选择来到这个乐团，嗯、然后通过征选，然后进到这个乐团里面来。
0: 台北爱乐少年乐团除了正式演出外，也利用音乐做公益以及设计不同形式的演出，同时从二零一四年开始安排国际交流，拓展孩子们的国际视野
1: 。这个主题我们都是定定定做成背着乐器去旅行，因为我们时常讲就是你眼见所看的。跟你在课本上面所看的是完全不一样的。那尤其我们学的这个是所属于西洋古典乐器，如果能够让他们在当地看到不同的东西，哎，对他们的是不是有一定的冲击？几年的那个啊带带队带领着下来，其实每年真的很累，带着这些孩子们真的很多很多要去照顾。但是我们现在有几位学生，因为这几年带着他们到处去看，我们现在有几位学生都在国外念书了。他们原本跟爸妈在考虑，他们到底要去美国，还是要去德国，还是去欧洲哪里？但是我们不会给予那种一定的，你自己看看。我们也去过美国，我们也去过欧洲。到最后，他去看了这个环境之后，他回家跟妈妈讲：“我知道我要去哪里了。”因为他觉得那边教授给的方向什么之类，这是就是我们想要达成的一个目的。然后我们除了演出之外，我们有时候是安排的当地老师的教学，像这一次我们去意大利，就有当地意大利。的那个老师，他们给的风格跟德国老师给的风格是完全不一样的。然后包括我们有不同的形式，有室内乐，有管弦乐，主要就是让他们有很多方面的。因为我觉得每播下一颗小小的种子，他们以后会发展到多大，那是不可限量的。他们回来就，所以这些从德国的学生，他每年都会，甚至我们去那边演出的时候，他们自己会坐火车哦。就做到那个国,国家跟城市来看我们演出，嗯、<哼>这个是我们觉得很开心的一个地方。出国之后，我们乐团有一个特色，就是家长不能跟随。但是很多没有，但一般但是家长会去。然后家长去的时候，就是他们一定会帮小孩子做的，还处理的非常好。但是我们这边是大家学习怎么样去自理。然后我们会分组，每一个有比较年纪大的下去带带领每一个，然后。生活自理的部分就是小到你必须要自己整理行李，自己明天要穿的衣服，要怎么样把这个时间空间弄得非常好，包括你每日你要喝的饮水，要吃的食物，我们会带着大家。好，比方说你想要买个水，然后或买个水果，哎、欸，特别有一次就是因为在国外没有像其实。台湾的食物实在是太棒了，在国外没有所谓炒青菜这件事情，然后甚至有时候就是吃很多的肉，突然到了第二天、第二三天，大家就会突然想吃青菜。好，所以我们回到家的时候，我像爸爸妈妈就说：“哇，老师你们是怎么带？”他们回来就一直想说要吃青菜，因为他们看得到有拥有或者是没有拥有的东西，他们会格外的珍惜，然后。呃，他们会知道生活在台湾这块土地的一个美好，或者是国外人家的进步，他怎么样去学习，还有很多他们为人处事的一种态度，怎么样同才之间互相的那个学习，互相的帮助，偶尔还是会发生一些事情，可是怎么样去协调？好，孩子们也就是床头草、床尾和那一种感觉的，就是他们永远都会是好朋友，所以就是一趟旅行当中除了音乐的学习之外，另外的。是怎么样给给他们教育？因为很多长大之后，他们也许会到国外去念书，在小时候这个经验已经足以帮助他们在国外怎么样子把自己照顾的很好。
0: 身为台北爱乐少年乐团的指挥、音乐教育工作者，刘伯宏老师希望能够把生活态度融入于演奏中，培养孩子们一辈子带得走的能力
1: 。音乐工作者分于教育跟那个演出的，那演出那是完全不一样。但是身兼教育的时候，其实你背负的会更会更多的责任，因为这个是家长会放心把孩子交给你们，在这一段。那你在这一块就是你很重要的一个老师啊、呃！我教学方面很习惯把人生的态度跟一些道理放进去，比如说一定要仔细。我们可以发现很多学生是出现条的，但是你会跟他分析很多的例子，你在人生当中很多的不仔细会发生什么事情。所以回到音乐，你在这个地方仔仔细，再放大到生活中的每一个仔细，或者是会迟到或早退的，那这都是不能允许的。那这个地方也会跟他们分享，怎么样自我管理时间？咱们要定下目标，比如说他们要去比赛，或者是这个曲子多久要拉完。可是到今天的进度我很不满意的时候，我就跟他讨论，问题点出现在哪里。可是我觉得大部分很乐于会跟我分享，因为在这个过程当中或者前提，其实我跟学生当中,中已经产生一种叫信任感，他们愿意很多东西会去。我比较。不用责骂的方式，我是用鼓励。我喜欢用鼓励的方式，但是我们是彼此尊重。我把孩子说，我会把你们当做是一般的大人一样，因为其实现在科技所经过他们的，他们的思想其实是就像一个小大人一样的，只是有时候心态上面比较幼稚一点点，<笑>就是这样。但是在这个过程当中取得互相信任的时候，你就可以很容易带着他们往前走。互相信任，然后我自己都有一个目标，就是我能给这些孩子什么？我希望他们长大的时候，虽然说，我希望你们长大的时候可以回头来以前刘老师跟你讲过什么事情。我希望在他们人生当中有一块是帮助他们不断成长的那一块，这是我自我的期许。如果他有意愿往音乐这方向的时候，那这个又是很重要的。但是他如果不是走音乐路的话，其实这也是很重要的。因为我看过，我现在有一个学生，他是企业很重要的一个 consultor， 是个顾问。他当初击败了很多来自哈佛、耶鲁，然后各地名校的学生，就他被 audition 上面。原因是什么？因为他会音乐。因为企业的 consultor 这个只是顾问要的是什么？活用的脑筋、创意力，然后怎么去解决企业问题？死脑筋读书的那是不行的。所以。哎，我很开心他在这个方面，而且他还是没有忘记音乐、哦，嗯、他有时间就会去拉乐团。嗯、这是我们看到孩子们的成长
0: 。嗯，嗯 okay, 所以其实音乐只是应应该是说不一定要走上音乐这条路，对对<是>对。但是呃，人生有一段这个成长历程有音乐相伴，然后因着音乐，然后有一些不一样的学习跟成长。<是>而且学音乐，我
1: 时常跟大家讲，嗯、不一定只有演奏这条路。因为太多各行各业，他们需要到音乐的人才，比如方，比方说，我们很需要是录音的人才。那录音的人才，他耳朵要非常好，他知道哪一个面向，或者是电影配乐重不重要，超重要的。什么场景该用什么情节的音乐？那自然而然，我们给他一个完全不同的方向。像我过去我曾经做过艺术行政，那因为我完全知道，也不能讲完全知道，我大部分知道音乐家在想什么事情。那你就知道从那个方向去出发点，这些都是，或者我跟他讲，以后你是在商场上面的老板，那音乐会重不重要？其实也重要，很多淘宝很多的那种生意是在音乐会里面就谈成了。那我觉得这个就是一个很棒的一个方向
0: 。今天来到朝台湾跟大家分享的是台北爱乐少年乐团的指挥刘伯宏老师，感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。